akkor szeretném a harmadik szónokot, ma délelőtti szónokot szólítani, aki nem más, mint Krajcsír Piroska, és hát róla is hosszú önéletrajzi adatokat lehetne felsorolni. Igazából ő történelemtanár, irodalomtanár, író, költő és egy hihetetlenül alapos hölgy. Tehát biztosak lehettek benne, hogy amit ő most el fog nektek mondani, az nem légből kapott dolog lesz. Annak alaposan utána járt, azt megvizsgálta, körbejárta. Kevés alaposabb hölgyet ismerek a Piroskánál, talán más nem is, aki ennyire utána jár a dolgoknak, úgyhogy fogadjátok őt nagyon nagy szeretettel, Krajcsír Piroskát. Köszönöm kedves Attila a bizalmat, a kedves szavakat és a felkérést is, és hadd mondjam azt, hogy hivatkozva arra, amit az előbb mondtál, hogy minden sikeres nő mögött áll egy erős férfi. Szeretném a férjemet a szívetekbe ajánlani. Dr. Zsotján Gagik, és én ezután vagyok Dr. Zsotjáni. Köszönöm, hát remélem, hogy alapos vagyok egy kicsit, kicsit Óckodtam talán ettől a témától, mert úgy éreztem, hogy hát szégyen-szégyen nagy közönség előtt nem szívesen nyílok meg, bár most itt az Attila is különböző dolgokat érintett, amit bennem is fölhozta a gyerekkort, és a hölgyek itt majdnem elprédikáltak előlem itt sok mindent, úgyhogy azért igyekszem majd nem ismételgetni. Tény az, hogy vannak kedves témáim, és az egyik apostolok cselekedetei alkalmon jött elő a Jézus terápiájával kapcsolatosan a Péter alakja, és aztán elkezdtem ezt megírni, és ez torzóba maradt. És úgy gondoltam, hogy ez a gondolom, hogy talán nem annyira unalmas a téma, egy picit másképp közelítsünk most hozzá. Sok újat nem fogok mondani, Bibliából nem olvasok fel, úgyis mindenki ismeri, ezerszer olvasta. Talán csak inkább szeretném a figyelmeteket néhány dologra irányítani, és nagyon örülök, hogy, hogy így és ilyen sorrendben szólaltak előttem a hölgyek, mert én most úgy szeretném, és nem beszéltünk össze, tehát a címe a, a előadásomnak, vagy a felszólalásomnak az, hogy a szégyent átíró kegyelem. Tehát nézzük meg azt, hogy ott van a szégyen, egyébként nagyon örülök, hogy Rita mondta a fügefa leveleket. Mindent elmondhatok előtte, amit szerettem volna, az Ákeust, a Samária eszünk mindenkit, hogy ott akad be az emberiség. Tehát miért a legmélyebb a szégyen? Mert ott akadtunk be. Mert azt nem rendeztük el Istennel. Azt a dolgot. Oda tettük a fügefa leveleket, és akkor mentünk tovább, és jött a büntetés. És ez azóta így van. És tényleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell kezelni ezeket a problémákat. Hogyan kell leszedni a fügefa levelet, és azt mondja, uram, vagy a másik embernek ne arra, hogy ez vagyok. A másik cím, vagy alcím a Jézus terápiája. Nem tudom, hogy olvastátok-e, írtam egy ilyen írást a honlapra, hogy Zákeus, hogyan dolgozik Jézus, hogyan emeli föl az embert, és emő itt ezt már szépen ki is fejtette, a Samári asszonyal is hasonlóképpen jár. Jézus tudta, hogy mi rakik az emberben. Ezért mondja az írás, hogy soha nem bízta magát az emberekre. Mert ő tudta pontosan, hogy mi lakik. És ő, aki teremtett bennünket, Isten, aki teremtett, ő pontosan ismeri a mi szívünket. Péter nekem nagyon kedves bibliai hősöm. Mert annyira tetszik az a az a feltétel nélküli, önfeláldozó, vehemens, gondolkozás nélküli szeretet, ahogy ő a mesterhez ö, oda megy, és ahogy mindent odaad. És ez a, ez a leggyönyörűségesebb fileó szeretet. Néha hívők szeretjük lesajnálni, hogy hát ó, fileó szeretet. 
gyönyörű, ahogy Péter szereti Jézust. És amikor Jézus elhívja Pétert, akkor pontosan látja a szívébe ezt a fileó szeretetet. És Jézus azt mondja, igen, nekem erre van szükségem, gyere. És amikor Jézus elhívott téged, akkor látta te szívedet. És azt mondta, hogy igen, nekem erre, rád van szükségem, a szívedre van szükségem. Gyere, gyere, és akkor együtt döbörgünk. Na most itt az emő érintette azt a témát, amit szeretnék egy picit, tehát ez lesz most így az alapja a Jézusi terápiának, a konfrontáció. Én részt vettem egy lelki gondozói képzésen, és meglepetéssel találkoztam a konfrontációnak az új értelmezésével. Ugyanis a konfrontáció a gyakorlatban azt jelenti, amit itt a hölgyek is elmondtak, hogy szembesítünk valakit valamivel. Az embert a cselekedetével. És mikor szoktunk szembesíteni? Amikor rosszat követett el. Amikor nem úgy lépett, ahogy szerettünk volna. Amikor kudarcot vallott, amikor csődbe jutott, amikor valami nagyon-nagyon rosszat csinált. És nem az a lényeg, hogy ezt megmutatjuk neki, mint egy tükröt, hanem az a lényeg, hogy az embert egyenlővé tesszük a cselekedetével. Húsz évig tanítottam egy gimnáziumba, és, és önkéntelen is úgy igyekeztem működni, hogy a gyerek ne érezze hogy ő most az a hármas dolgozat, vagy az az elégtelen felelet. Hanem valahogy tudja, hogy én őt másképp látom, az, amit most csinál, tehát az ennyit ér. Szori. És az a szomorú, hogy amikor így működünk, hogy nézd meg ki vagy, nézd meg, mit csináltál, nézd meg, már megint elszúrtad, ennyit ér, stb. Akkor az illetőbe csak a lelkiismeret, furdalást, az önvádat, sőt, időnként a depressziót idézzük elő. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel megalázzuk, és ezért van az, hogy a szégyen miatt el akarnak bújni az emberek, mert mivel találkoznak? A kíméletlen megalázással találkoznak. És azt látjuk, és nekem ezért nagyon kedves, és nagyon sokat tanultam, Ervinnek volt egy nagyon csodálatos, hosszas bibliaiskolája, amikor Először találkoztam az Isten szeretetével, mert én is úgy szocializálódtam protestáns körökbe, ahogy az emő. Nagyon megtanultak, megtanítottak arról, hogy hogy kell szégyelni magamat, hogy hogy kell bocsánatot kérni, hogy, hogy hogy kell megfutni a köröket, amikor majd már szóba állnak velem. És így tovább, hát ezt aki onnan jött, ahonnan én biztosan tudja. És... És tudjátok, valóban nekem is át kellett élnem az Istennek a mindent elsöprő szeretetét. És azt, hogy igen, nem kell festenem magam, nem kell szépen felöltözködnöm, nem kell helyrehozogatnom a dolgokat, és, és valahogy oda sündörögni hozzá, mert ő úgy szeret, ahogy vagyok. És titeket is úgy szeret, ahogy vagytok. Képzeljétek el. Jézus egészen másképpen fordult az emberekhez. És engem Abszolút lenyugözött, hogy, hogy hogy lehet így közelíteni az emberekhez, hogy soha nem vádolt, soha nem mondott semmilyen negatívumot senkinek, most nem kérnék vissza ezekre a példákra, amiket beszéltek. Egyetlen ember volt, akit figyelmeztetett, és ez a 38 éve beteg ott a betesd a tavánál, akinek azt mondja, vigyázz, rosszabbul ne legyen dolgot. Nem tudom, hogy milyen volt az az ember, és miért kellett Jézusnak figyelmeztetni, de az az igazság, hogy mikor nagyon jól elolvastam a szöveget, akkor látom, hát ez az ember nem hallerújázott, hogy meggyógyította Jézus, hanem befújta a farizeusoknál. Tehát valami mélyen elromolhatott az ő lelkébe. Azt látjuk, hogy a Jézusi konfrontáció, amely mindig az elhívásra, az Isten fiúságra fókuszál, az mindig felemel, mindig helyreigazít, és valami olyan 
mélységes szeretetet önt az emberbe, ami, amilyen szeretetből tudnak aztán cselekedni, akik ezt megtapasztalták. És lehetnek evangélisták, lehetnek <gül> prédikátorok vagy gyógyítók, tehát betölthetik az elhívásukat. Péterről már beszéltem, hogy mennyire kedves alakít a Bibliába, és Péter nagyon őszintén átadja magát Jézusnak, a háló mellől hívja el Jézus, és több helyütt is le van írva a Bibliába, azt mondja, hogy szeretném akárról itt idézni. Azt mondja, hogy én azt mivelem, hogy embereket fogtok halászni. Valahogy az én figyelmem is, nem tudom a tiétek, hogy van, elsikkadt a mondat első feléről, hogy én azt mivelem. Á, ott van. Embereket fogsz halászni. Ott a cél. Ott a cél. Induljunk, halászunk embereket. És Jézusnak fontos volt, hogy Péternek már az elején megmutassa azt, hogy vigyázz Péter, én azt mévelem, bennem bíz. A Bibliában mindenütt úgy van írva, hogy a csodálatos halfogás története, és amikor azon a bizonyos apostolok cselekedetein ezt a részt vettük, akkor megvilágosodott, hogy jé, hát ez Péter első fiaskójáról szól. Első kudarcáról szól. Első kudarc élményéről. Mert ha valamit tudott Péter, akkor a halászathoz értett. És a halászat mesterség volt. Nem volt internet, nem volt meteorológia elő, előrejelzés. Bocsánat, egy pohár vizet kérhetnék valahonnan? Köszönöm. És nem ittam azóta, hogy elindultunk otthonról. És tehát semmi ilyen nem volt. Tehát neki a széljárásból, a víznek a színéből, az évszakok változásából tudni kellett, hogy mikor jönnek a halak, hol kapnak a halak, hol lehet ö, megfogni ezeket. Tehát ez egy mesterség volt, és ezt az egyet tudta. Ezt tudta. És amikor, amikor ö, szembesül azzal, hogy egész éjjel küzdködtünk, és nem fogtunk semmit, és ezt úgy mondja meg, mint egy szakember, aki azt mondja, figyelj, mester, oké, néz, én ismerem a halászatot, küzdködtem, dolgoztam, ennyi. És akkor Jézus azt mondja, ott vesd be a hálót. És Péter, én szinte érzem, hogy, hogy valami ellenállás születik benne. És azt mondja, hogy hát jó, ha te akarod, akkor bevetem ott. És beveti, és azt mondja, hogy két hajó tele lesz azzal a zsákmányjal. És ezért van az, hogy Jézus lábai hozomlik. Azt mondja, hogy eredjel, mert bűnös ember vagyok. Mert akkor tapasztalja meg, hogy Jézus... A szakmának is az ura. És nekünk tényleg át kell adni mindent, mindent. Tehát ne legyen szoba, amit megtartunk az életünkbe. Mert nem, nem érdemes, nem érdemes. A, a, másik, a másik fiaskó... A másik fiaskó az sokkal, de sokkal pregnánsabb, drámaibb, és az az érdekes, hogy közben Jézus hagy növekedési időt Péternek. Felnöveszti, bekerül a legközelibb ö, tanítványi körbe. Ott van a Jairus lánya feltámadás, ö, feltámasztásánál. Ott van a megdicsőülés hegyén, a gecsemánékerbe őket, hármokat viszi magával a mester. Tehát, tehát ott van, és, és Péter már kezdi azt hinni, hogy á, most már akkor itt ez a, ez a küldetés, és akkor mester át én. És, és, és 
megdorgálja Jézus, hogy ne beszélj a halálról, mert úgy érzi, hogy egy idősebb testvér, és ő megteheti. Tehát ő ezzel a szeretettel megy oda Jézushoz, és, és ott van mindig mellette, és szól, és tesz, és megy hozzá a hullámokon. Tehát egy csomó részletet tudnék itt most idézni, hogy, hogy mi minden történik Péter életében, ami... Úgy tűnik, hogy az elhívást erősíti meg. És akkor jön az a bizonyos gecsemánei jelenet, amikor Péter odavág a Málkus szolga füléhez, és Jézus azt mondja, hogy vigyázz el a szobját. De még mindig megy Jézus után, mert úgy érzi, hogy hát ugye nem hagyhatja ő annyira egyedül a mestert. És ott vagyunk a, get- a főpap udvarában, és azt szoktunk mondani, hogy á, igen, Péter, aki megijedt egy szolgáló leánytól. Azért nagyon szeretném nektek még néhány részletre a figyelmeteket ráirányítani. Hogy először is János ott hagyta, János bejebb ment, mert János bejebb mehetett, ő ott maradt egyedül a szolgák közt, cselédek közt, és valóban oda megy hozzá egy kis szolgáló lány, meg a másik, de azért vannak ott férfiak, akik menekszenek, és ott van ennek a málkusnak a rokona is, akinek ő levágta a fülét. Értitek? Tehát a helyzet az, 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 az valahol nagyon-nagyon meleg a tábortűz ellenére is. És, és Péter, Péterből most az jön ki, ami benne van. Nincs Jézus ott, aki dübörögjön mellette. Értitek? De a szíve, az továbbra is szereti a mestert. A nyelve megtagadja, de a szíve azt szereti. És mikor ránéz Jézus, akkor azért kezd el sírni Péter, és akkor éli, éli át a szégyent. Azt, amiről itt a hölgyek az előbb beszéltek. Hogy hát ez vagyok én. Ennyit elég tőlem. Hát ez borzasztó. Semmire se vagyok jó. Alkalmatlan vagyok. Nem, hogy halászatra semmire nem vagyok jó. És lehet, hogy szakmailag ö, omlott össze Péter az első esetnél, de itt teljesen, mint ember, morálisan omlik össze. Mert, mert innen, innen már nincs, nincs hova menni. Hát most mi legyen vele? És az a nagyon érdekes, hogy az a szeretet, ami azért benne, ha meg is sebződött, de ott maradt a szíve mélyén, ez viszi oda Pétert a sírhoz húsvét reggelén, mert az a nagyon érdekes, hogy János jobban tud futni, Péter egy kicsit idősebb, János ér oda elsőnek, de János nem lép be a sírba, de Péter belép. És amikor a genezáreti tavon hajóznak, akkor is ő az, aki fölvesz az inget, és megy a mesterhez. Mert viszi a szíve. És Jézus tudta, hogy ilyen szíve van Péternek. És tudjátok, drága testvérek, Jézus elhívása örökre szól. Nem tudsz olyat tenni, hogy megváltoztatná a véleményét rólad. Mert ő látja benned azt, aki vagy, akivé ő tesz. Ő azt miveli. Érted? Ő fogja azt mivelni, nem te miveled. És, és ez vigyen előre téged, és ez segítsen a fölállásba. Ki az, aki nem bukott el, Uram Isten? Akár tegnap, akár tegnap előtt, akár egy rossz mondat. Engem a megbocsátás című témához az vitte, most hadd legyek őszinte a... A nagyobb közönség előtt is, és azután szabadított fel Isten engem az írásra, hogy egy reggeli beszélgetésnél a férjemnek mondtam egy keresetlen mondatot. Nem rávonatkozott másra, de utána nagyon megszégyeltem magam, és ott zokogtam az Isten tiszteletet, mert megszégy, én azt hittem, hogy én megbocsátottam, és akkor az a mondat megmutatta, hogy nem bocsátottál meg. De van 
helye a megbánásnak, a kövek lerakásának, van helye a megújulásnak, a megtisztulásnak, mert Jézussal tovább lehet menni. És Péter, Péter ezt éli át, és nekem ez a, a legcsodálatosabb rész az egész új szövetségből, a, amikor, és János annyira pontosan leírja azt az egész történetet, nézzük meg egy picit a Jézus terápiáját. Azt szoktunk gondolni, hogy 40, 40 napig együtt van a tanítványokkal, nem így volt, hogy 40 napig együtt volt, mert nagyon kivételes alkalmakkal jelenik meg Jézus, és minden megjelenésének nagyon pontos célja és szerepe van. És a tanítványok akkor érzik, hogy valaminek vége van, és valami még nem kezdődött el. És amikor megjelenik a genezáreti tó mellett, ott, ahol együtt voltunk, akkor oda kiállt, és ezzel a szeretettel, hogy fiaim, van valami ennivalótok? Látod, így szereti Jézus. Megkérdezi, van valamit ennivalót? El vagy látva? És ott van mellőtt, mellette a tűz, és ott van mellette a sült hal, és amikor megtörténik a másodszori csodálatos halfogás, akkor tulajdonképpen ez a csodálatos halfogás megint Péternek szól. És valamit még elfelejtettem, engedjétek meg még akkor is, hogy a picit tovább beszélek, hogy amikor az angyal a Márk evangéliumában azt mondja, hogy menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak, és Péternek. És Péternek. Jézusnak gondja van arra, hogy azon a húsvét vasárnap már akkor Péter kapja meg ezt az üzenetet, hogy és neked külön, mert szeretlek, szeretlek, ez van benne. És építi Jézus a hidat, azt a hidat, amin, amin el tud menni Péterhoz, és neked is építi a hidat, meg nekem is. Építi az igényen keresztül, a vigasztalásán, a szeretetén keresztül, hogy indulj el bátran, kelj föl, és menj el, és találkozz vele. És ami még nagyon lényeges, hogy amikor megtörténik a csodálatos halfogás, 183 halat, János nagyon pontosan írja, fognak még pedig ugye a nagyobbakat fogják, és hát ez Péternek üzenet. Péternek üzenet, hogy Péter, figyelj, semmi nem változott. Az elhívásod most is érvényes, mert téged ugyanúgy szeretlek, te ugyanúgy, ugyanúgy fogsz embereket halászni, sőt, ugye egy, egy szinten magasabbra teszi a, az elhívás mércéjét, mert azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. Hát akkor is a pásztor ugye előkelőbb hivatás volt, mint a, mint a halász. És az a csodálatos még ebben a történetben, hogy Jézus, amikor ott a sült hallal, meg a parással, akkor azt mondja, hogy hát hozzatok ti is abból a halból, amit fogtatok. Értitek, testvérek? Tehát Jézus nem azt mondja, hogy á, majd én megcsinálom, és akkor te csak érze, érezd ott magadat mellettem valamilyen szerény kis egérkének, akivel aki, meg, meg, megengedem, hogy együtt döbörögjünk a hidon. Nem. Jézus várja, hogy leted az asztalára azt, ami neked van. Annyit, amennyi van. És tedd, és a kettő együtt lesz csodálatos. És arra szeretném még itt felhívni a figyelmeteket a Jézus terápiájánál, hogy erre a terápiára hív el bennünket a Mester. Ahogy a Rita is mondta, hogy, hogy ne lebunkozzuk a másikat, nem megszégyenítsük. Gyerekek, így vagyunk bekötve. Ilyen borzasztak vagyunk, hogy legelőször is a szőnyek, én is ilyen voltam. Szőnyek szélére állítani, elmondani, úgy el tudjuk mondani, ezt csináltad, ezt csináltad, ezt mondtad, ekkor mondtad, akkor mondtad. Megalázzuk, belenyomjuk a szégyenbe. Drágám, és te magad is azáltal alacsonyabbra kerülsz. 
emeld fel a másikat, és te is felemelkedsz. Hidd el nekem, mondj neki jót, mondj neki szépet, mondj neki azt, hogy Isten szeret. És ahogy az emő mondta, az evangélium az, hogy Isten szeret téged, úgy, ahogy vagy. Mindent elvégzett, mindent megbocsátott. Gyere hozzá. És ezt kell mondani, ezért... Ez az, ez az evangélium, ezért vagyunk tanítványok. Erre hívott el bennünket. Ezt a célt jelölte meg a számunkra. És azt szeretném, hogy, hogy magammal együtt és magamnak is prédikálok, hogy, hogy ezt tegyük, és tudatosan érvényesítsük a kapcsolatainkban is a Jézusi szempontokat. Az, hogy fölemeljük a másikat. Hogyha mély ponton van, akkor ne azt mondjuk neki, hogy látod, ennyire vagy képes, hanem mutassunk rá, hogy figyelj, oké, okay, de menj tovább, nézd meg, ez is lehet belőled. És nem a hibáival, nem a bal lépéseivel, és a tévedéseivel szembe, kell szembesíteni, hanem ki kell szeretni ezekből. Tehát a mi erre hívott el Isten. Az egyetlen elhívásunk a szeretet. És három igét szeretnék felolvasni zárásképpen. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged. Kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szíved táblájára. Példabeszédek 3-3. És Péter első leveléből idéznék. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. És végül a harmadik. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Tehát ezért adta nekünk Isten a bölcs nyelvet, hogy a megfáradtat a szükségben levőt beszéddel erősíteni tudjuk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.